0: Deutschlandfunk Lebenszeit.
1: Alles steuert auf die großen Wahlen, die uns am Sonntag bevorstehen hin. Auch wir hier in der Lebenszeit wollen uns damit beschäftigen, allerdings unter einem besonderen Blickwinkel. Wir haben heute junge Leute eingeladen, von denen wir erhoffen und auch erwarten, dass sie uns ein wenig Einblick geben in ihr Denken. Wenn sie wiederum an ihre eigene Zukunft denken, wie sehen Erstwähler und Erstwählerinnen ihre Zukunft? Das ist das, was wir mit ihnen besprechen wollen. Das Ganze nach der Er. Merkel, denn diejenigen, und auch das wird Gegenstand unserer Diskussion sein, diejenigen, die jetzt das erste Mal zu den Urnen, wie man so schön sagt, schreiten, die haben eigentlich in ihrem bewussten Leben als Kanzlerin nur Frau Merkel gehabt. Und wie die Gefühle da verteilt sind und wie sie zurückblicken und auch vorausblicken, das soll Gegenstand sein unserer heutigen Lebenszeit. andreas Stopp begrüßt Sie dazu am Mikrofon. Und Sie können sich gerne auch melden, wenn Sie als junger Mensch nun nicht gerade in einer in einer Schule hängen oder in einer Ausbildung und Sie hören diese Sendung. Sie sind gerne eingeladen, sich hier telefonisch zu melden und vielleicht auch ein wenig Einblick zu geben in das, was Sie bewegt. Wenn Sie, wenn Ihr, wenn ich das so sagen darf, an Eure persönliche Zukunft denkt, was ist für Euch wichtig, engagiert Ihr Euch hier politisch, werdet Ihr... Was ist euer Gefühl? Ausreichend gehört in dieser Gesellschaft oder glaubt ihr, dass die Diskussionen an euren Bedürfnissen eher dann vorbeilaufen? Die Telefonnummer, die zu wählen ist, um ins Studio zu kommen, ist die 00800 4464 4464. Das ist die Telefonnummer kostenfrei 00800 4464. 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Lebenszeit, so heißt unsere Sendung, at deutschlandfunk.de. Da die Telefonnummer angeben, bitte für einen eventuellen Rückruf. Neben mir sitzt im Studio 1 hier in Köln Lukas Gardeweg. Guten Morgen, Lukas.
0: Hallo. Guten wir Tag. haben
1: vereinbart, wir dürfen du sagen, in, diesem, in äh, diesem Fall, dann wird unseren Hörerinnen und Hörern auch klar, dass wir heute in erster Linie mit jungen Menschen reden, 18 Jahre alt. Was machen Sie gerade? Was machst du gerade? Sehen Sie.
0: Genau, also ich, bin, ich mache gerade meinen Bundesfreiwilligendienst bei der Sportjugend Köln. Und genau da bin ich im Bereich der Verwaltung tätig und auch im Bereich der Integration. Mhm. Genau, wir fahren oft in Flüchtlingsheim und beschäftigen dort die Kinder und spielen mit denen Fußball und das ist auch ganz cool. Ja,
1: du bist ja auch aktiver Sportler, was machst du?
0: Genau, ich laufe, ich bin in der Leichtathletik, ich mache aber keine Wurfdisziplin, ich laufe nur und ich bin auf der Mittelstrecke zu Hause und meine Lieblingsdisziplinen sind 1.500 und 5.000. Mhm.
1: Klingt ein bisschen danach, dass Sport auch in Zukunft in deinem Leben eine Rolle spielen wird, auch beruflich unmöglich.
0: Genau, ich könnte mir vorstellen bei der Sporthochschule Köln zu studieren und dann auch später im Bereich Sport beruflich mhm. aktiv zu sein.
1: Also das ist nur möglich, weil du das Abitur gemacht hast in Bergisch Gladbach vor kurzer Zeit. Jetzt ist das ja eine Umbruchzeit, es kommt vieles Neues auf dich zu. Eines ist eben diese Wahl, darüber wollen wir ja heute reden. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dir klar machst, dass du am Sonntag das erste Mal
0: wählen darfst? Also es ist ein sehr bewältigendes Gefühl. Ich habe vorher nie gewählt und ich, außer bei den Kommunalwahlen, aber ich konnte jetzt deutschlandweit nicht mitbestimmen. Und das freut mich mich sehr, dass ich jetzt am Sonntag wählen darf und dann auch meine Stimme abgebe und auch mitentscheiden kann, was in der Zukunft passiert. Und mit meiner Stimme kann ich auch noch die Zukunft mitgestalten und das finde ich sehr cool mhm. und das freut mich sehr.
1: Hättest du gerne schon früher gewählt, vielleicht auch schon im
0: letzten Jahr, als du noch nicht 18 warst? Genau, ja, da hätte ich schon sehr gerne früher gewählt. Ich habe mich auch schon viel für Politik interessiert und ich mache mir auch viel Gedanken darüber, was in der Zukunft besser laufen kann und natürlich, wenn man diese Gedanken hat, dann äh, will man schon wählen und mhm.
1: ja. Mhm. Ähm, hast du so
0: einen Wahlzettel, einen Stimmzettel schon mal gesehen oder in der Hand gehabt? Genau, ja, im der Wahlzettel kommt mir schon bekannt vor. Ich habe vor vier Jahren mal in der Schule als ah, okay. Wahlhelfer geholfen. Also das war auch so eine U18-Wahl, was wir mhm. intern in der Schule gemacht haben und da haben wir auch schon einen Politikunterricht darüber viele Sachen durchgenommen, was jetzt die erste Stimme und die Zweitstimme bedeutet. Bedeut ich habe mal
1: einen mitgebracht äh, hier, das ist ja ein ganz, ganz langes äh, ja, Papier. Genau. Den mal, ich gebe ihn dir mal rüber. Und ähm, was vielen, wenn man es wenn dann sieht und sich vorher damit beschäftigt, fällt dir was auf,
0: wenn du da so, so äh, drauf guckst? Genau, also die Erststimme, das ist der... Bund Abgeordnete mhm. ähm, ja von dem Wahlkreis, wo man wählt und die Zweitstimme ist dann oft, was man nicht bedenkt, dann die wichtigere Stimme und genau das haben wir auch damals gelernt. Ich sehe ja. schon,
1: ihr habt im Politikunterricht doch die Grundzüge dann. Genau, ja die erarbeitet. Grundzüge. Mhm. Aber interessant ist bei der Zweitstimme, da sind ja nicht nur drei, vier, fünf Parteien, die man so landläufig genau. kennt, sondern du kannst draufschauen, wie viele sind da insgesamt Möglichkeiten? Ähm, 27. 27. Ja. Und da sind auch, auch Parteien dabei, die man kaum kennt, die dann immer nur auf dem Wahlzeiten sind. Käme das für dich in Frage, wir wollen nicht wissen, was du, was du wählst, das muss in der Sendung keiner sagen, aber käme für dich auch in Frage, wenn das Parteiprogramm stimmt, eine ganz kleine Partei zu wählen, die überhaupt keine Aussicht hat, politisch dann im Bundestag mitzubestimmen?
0: Ja, ich habe eigentlich keinen Bezug zu solchen kleinen Parteien. Darum ähm, ziehe ich es eigentlich momentan nicht vor, eine kleine Partei zu mhm. wählen. Ich habe schon eine Partei im Blick und das ist keine kleine Partei. Mhm. Ja.
1: Okay, die wird dann also an vorderster Front mitspielen. Viele deiner Generation können sich, so heißt es immer wieder und so wird von den Älteren immer geschrieben, einen Kanzlerwechsel gar nicht vorstellen. 16 Jahre, Angela Merkel. Hast du einen Teil dieser Zeit bewusst verfolgt? Ist das für dich ein Faktor in deinem Leben gewesen, der Stabilität oder war das so
0: ein beiläufiges zur Kenntnis nehmen, ach es ist schon wieder
1: oder immer noch, Frau Merkel?
0: Ja, genau, ich kann mir jetzt momentan keinen Kanzlerinnenwechsel vorstellen. Und wo ich das auch bewusst, ähm, bewusst genommen habe, war auch war die ähm, Flüchtlingskrise 2015 und ab da habe ich mich auch aktiv dann mit Politik beschäftigt. Und genau, mich hat auf jeden Fall dann die von Angela Merkel, was ich immer an ihrer Person wahrgenommen habe, war die Professionalität und die Selbstsicherheit. Ich fand es immer faszinierend, wie sie an Krisen gegangen ist, wie sie mit Staatsoperhäuptern umgegangen ist und auch ähm, mit welcher Zielstrebigkeit sie Krisen bewältigt hat, dass sie sich nicht von ähm, irgendwelchen Staatsoperhäuptern ähm, unterkriegen lassen hat. Sie hat die Flüchtlingskrise durchgezogen und meiner Meinung nach auch, auch ähm, erfolgreich durchgezogen und genau, ja, das hat mich mhm. geprägt, dass das klingt
1: nach einem großen Lob für die vergangenen vielen, vielen Jahre. Hast du da, wenn du in die Zukunft blickst, Befürchtungen, dass das alles, wovon du sprichst, diese Stabilität, diese Verlässlichkeit, diese Souveränität, dass es nicht so weitergehen könnte? Oder denkst du doch, das werden wir schon schaffen? Genau. Mit dem anderen Kanzler. Kanzlerin. Ja,
0: also Angela Merkel hat schon sehr viele gute Sachen gemacht, aber natürlich gibt es noch immer Verbesserungsbedarf und ich mhm. bin auch mit einigen Sachen, die momentan in der Politik laufen, bin ich nicht zufrieden. Und meine Erwartung für die Zukunft ist es, dass es eigentlich nicht so bleiben darf und ähm, dass auch viele Veränderungen im Thema Klimaschutz, Digitalisierung, Migration und auch Gleichberechtigung ähm, sein sollten und dass mhm. da viel in diesen Bereichen gearbeitet werden muss. Mhm. Es wurde Stabilität geschaffen, ja, aber Veränderungen sind immer da, die ähm, ausgeführt werden müssen. Mhm.
1: Lukas äh, Gardeweg, ich möchte dir Pauline äh, Streuf vorstellen, die jetzt gleich zu Wort kommt. Zuvor muss ich aber sagen, wir haben ähm, Simon Schnetzer auch gewinnen können, um an dieser Sendung teilzunehmen. Der ist jetzt kein äh, Youngster, sondern Geburtsjahrgang 1979, nicht wahr, Herr Schnetzer? Völlig korrekt. Ja, und seines Zeichens Jugendforscher. Und ihn haben wir quasi hier mit zum Tee gebeten, dass er ein bisschen einordnen kann und abgleichen kann mit diesen mit den Studien, die er gemacht hat äh, über die junge Generation. Und Herr Schnetzer, Sie bleiben schön hier bei mir in der Leitung. Wir wollen aber erst, wenn Sie einverstanden sind, Pauline Streu zu Wort kommen lassen, die uns in Rostock hört. Hallo Pauline.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Auch 18 Jahre alt. Was ähm, hast du vor? Im kommenden Monat, glaube ich, geht es zum Studium?
2: Genau, richtig, ja. Also ich bin jetzt nach Leipzig gezogen, aus Rostock. bin in Rostock aufgewachsen und äh, ja, fange jetzt mein Jurastudium an mhm. in der Woche.
1: Das ist eine gute Voraussetzung, Politikerin zu werden, weil die meisten, die dort sind, sind ja entweder Lehrer <lacht> oder Juristen.
2: Äh, ja, also ich überlege tatsächlich, in einem politischen Bereich zu arbeiten, mhm. aber selbst Politikerin zu werden, könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Mhm. Wie, wieso? Was, was ist das, was, ich ab, was dich abhalten würde, davon Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft?
2: Ähm, ich glaube, dass mir grundsätzlich nicht, also dass ich persönlich nicht gut in der Öffentlichkeit stehen würde, beziehungsweise mhm. dass mir das so viel Spaß machen würde und ich mich da nicht besonders sicher fühlen würde, sag ich mal. Ähm, aber ich hatte jetzt kein Problem damit ähm, ja. hinter äh, vielleicht beraten, zu beraten oder
1: Aber so. wir, wir merken schon, du bist äh, politisch interessiert. Woher kommt das aus dem Elternhaus, aus der Schule?
2: Ähm, also aus dem Elternhaus jetzt nicht unbedingt. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so genau festlegen, wann ich angefangen habe, mich für Politik zu interessieren. Ich würde das aber ähnlich datieren, wie Lukas das gesagt hat. Also ich glaube auch, dass die Flüchtlingskrise bei mir besonders hängen geblieben ist und dass das auch der erste Moment war, an den ich mich so erinnern kann, wo ich mir dachte, okay, was passiert in der Politik und was kann ich da vielleicht auch irgendwie selbst tun?
1: Hm, hm. Äh, dieser, dieser Satz, der immer wieder gerade jetzt auch wiederholt wird von äh, Frau Merkel, wir schaffen das, mh, hast du das damals so bewusst auch wahrgenommen, dieses wir schaffen das und fühltest du dich da angesprochen?
2: Ähm, teilweise, also ich hatte das Gefühl, dass ich mehr mit den Gegenreaktionen konfrontiert war, also dass ich mehr ein Umfeld hatte oder ähm, vielleicht auch im familiären Umfeld, wo man dann gemerkt hat, dass... Nicht alle, die Meinung von Frau Merkel da teilen, dass man das wirklich schaffen kann. Und da habe ich mich dann natürlich schon gefragt, okay gut, wie wollen wir das jetzt schaffen und was kann die mhm. Politik jetzt tun?
1: Du hast schon, so ist mir überliefert, deine Stimme abgegeben per Briefwahl. Das geht ja in unserem System. Gleichzeitig auch für Mecklenburg-Vorpommern, denn da findet ja parallel die Landtagswahl statt. Was hat dich bewegt, als du den Schein vor dir hattest und den Griffel in der Hand und dein Kreuzchen machen musstest?
2: Ähm, das ist eigentlich eine gute oder interessante Frage, weil... Ich habe festgestellt für mich, dass ich ähm, eigentlich dachte, dass ich schon weiß, wen ich wählen möchte, gerade auch, weil ich ja vor zwei Jahren schon mal den Landtag gewählt habe, da war ich ja dann schon 16. Ähm, und als ich jetzt aber eben vor meinem Wahlzettel saß oder vor meinen Wahlzetteln, habe ich gemerkt, okay, gut, bist du dir wirklich ganz sicher, wo du jetzt dein Kreuz hinmachen möchtest, weil das hat schon einen Einfluss.
1: Mhm. Mhm. Damit die Hörerinnen und Hörer und wir selbst auch nochmal die Verhältnismäßigkeiten kennen, worüber wir hier reden in dieser Sendung, wie sehen Erstwähler und Erstwählerinnen ihre Zukunft, es betrifft immerhin 2,8 Millionen Deutsche, die äh, dieses Mal also übermorgen am Sonntag zum ersten Mal äh, zur Wahl gehen und äh, das macht äh, 4,6 Prozent äh, aus. Das sieht es auf den ersten Blick nicht nach sehr sehr viel aus. 4,6 Prozent der Menschen, die diesmal mitbestimmen äh, können zum zum ersten Mal. Ähm, Pauline, oftmals wird gesagt, na kommen wir dann gleich zum zum Herrn Schnetzer mit seiner wissenschaftlichen Expertise. Ähm, eure Generation wird oftmals bezeichnet als die Generation Merkel. Ist das wirklich so, dass Frau Merkel und ihr Politikstil auch dich, Pauline Streu, geprägt hat?
2: Jein, ähm, also ich muss sagen, dass ich persönlich so fühle, dass ich mich früher, besonders als Kind oder auch als junge Jugendliche, nie mit Politik auseinandersetzen musste, wie ich ja eben schon gesagt habe. Ich kann gar nicht so wirklich sagen, wann ich genau angefangen habe, mich zu politisieren. Und ich denke, dass das eben auch sehr aussagekräftig ist, weil ich persönlich mir nie Sorgen machen musste darüber, was jetzt vielleicht morgen kommt und wie es in der Politik weitergeht, eben einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich in einem sicheren Land auch wachse, in dem ich mir erst mal keine Sorgen machen mhm.
3: muss. Mhm.
1: An euch beide nochmal die Frage an Pauline zuerst und dann an Lukas. Habt ihr das Gefühl, dass eure Interessen, ich erinnere nochmal, 4,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland betrifft das, worüber wir jetzt reden, werden eure Interessen als Erstwählerinnen, als Erstwähler ausreichend vertreten? Ihr habt sicherlich auch die Diskussionen der letzten Tage und Wochen verfolgt. Fühlst du dich, Pauline, damit hineingenommen oder kommst du zu dem Schluss, mich bewegen eigentlich für mein Leben ganz andere Themen als die, die in den großen tv V-Schlussrunden zurzeit diskutiert werden?
2: Also ich denke, dass die Themen, die für mich persönlich sehr wichtig sind, grundsätzlich schon äh, vertreten sind jetzt im Bundestagswahlkampf und dass auch die Parteien sich damit ausreichend auseinandersetzen, dass es auch Parteien gibt, die dort äh, insofern Lösungen gefunden haben, als dass das vertretbar und auch wählbar dann finde. Ähm, aber dennoch habe ich dann manchmal so trotzdem das Gefühl, dass es in der Politik nicht so ganz, äh, hm. dass man nicht so ganz versucht, uns zu verstehen und vielleicht auch mal zu hören, was unsere Interessen sind. Hm.
1: Das wäre eigentlich die Frage, ob dann die Lobby dann doch zu klein ist. Ähm, äh, Lukas, ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf, ob du Fernsehen geguckt hast, weil in eurer Generation mit 18 Jahren heißt es ja, guckt man kaum mehr Fernsehen. Gestern gab es eine große Schlussrunde auf den beiden großen öffentlich-rechtlichen Kanälen parallel. Hat dich das interessiert? Hast du da geguckt oder ist das an dir vorbeigelaufen?
0: Genau, ja, ich habe es angefangen zu gucken. Ähm ich habe den Anfang gesehen, wo die PolitikerInnen ähm, über den Mietendeckel gesprochen haben. und Aber als es dann so kreuz und quer ähm, ging mit den Stimmen, dann habe ich ausgeschaltet. Und ja, das finde ich momentan, diese Diskussion auch mit den Oppositionsparteien im Live-Fernsehen, finde ich dann auch unerträglich. Hm. Ja, muss ich ehrlich sagen. Warum ist das unerträglich? Was genau stört dich da? Genau, mich stört einfach das keine richtige konstruktive Kritik da vorhanden ist. Es wird dann einfach ähm, aufeinander draufgehackt und ähm, ich finde, da ist einfach keine entspannte Atmosphäre. Natürlich ist Politik jetzt nicht Entspanntes, aber ich finde das nicht, dass ich finde es auch nicht professionell, dann in so einer Live-Debatte dann kreuz und quer zu reden und mhm. ähm, Leute oder PolitikerInnen nicht aussprechen zu lassen. Mhm. Genau.
1: Woher beziehst du selbst deine Informationen, was die Parteien vorhaben? Also woher nimmst du die Sicherheit, dass das Kreuzchen, das du an einer Stelle machst, auch für dich das Richtige ist?
0: Genau, ja, ich habe mich jetzt die letzten Wochen viel mit den Programmen auch auseinandergesetzt. Ich habe mir die Programme zum Teil auch durchgelesen, aber wo ich mein äh, meistes Wissen und die meisten Informationen herhole, ist Mr. Wissen2go, das ist ein YouTuber und ähm, er macht sehr gute Videos über aktuelle Themen, über brisante Themen, wie zum Beispiel letztens das Video über Katar hat mich sehr interessiert. Und auch als es das Gespräch mit der Cannabis-Legalisierung aufkam, hat er dazu ein Video gemacht und man wird immer direkt ein wie ein Thema, wo man eigentlich so keine Meinung erstmal hat, ähm, wird man dann von Mr. Wissen2go. Mhm. aufgeklärt und er ähm, dadurch kannst du, kann man sich erstmal eine gute Meinung bilden. Er
1: schlägt jetzt der Generationenunterschied zwischen uns voll durch. Ich muss mein absolutes Nichtwissen über diesen YouTuber da zugeben. Pauline, kennst du dieses, was der Lukas, äh, Lukas anspricht?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch jetzt zur Wahl die äh, Videos angeguckt von Mr. wissen to go Also er fasst zum Beispiel die ähm, Wahlprogramme der Parteien einzeln sehr gut zusammen, aber bleibt dabei eben auch immer sehr objektiv. Abgesehen davon, dass ein bisschen Tugau auch für die Schule viel gemacht hat, wo man dann viel Wissen herbeziehen konnte.
1: Simon Schnetzer, ist das vielleicht symptomatisch, was gerade passiert? Wir, wir also ich, zumindest in meiner Generation, in meinem Alter, keine Ahnung, über welche Kanäle die jungen Leute ihr, ihr Wissen und ihr politisches Wissen eben beziehen. Hängt es, oder ist das vielleicht auch der Grund damit, dass wir insgesamt in der Gesellschaft zu, zu wenig hören auf die jungen Leute, weil es eine komplett andere Lebenswelt doch ist, als äh, diejenigen, äh, sie erlebt haben, die jetzt 40, 50, 60 sind.
4: Eine gute Frage. Weil wenn, wenn wir, ich frage jetzt sehr viel junge Menschen, wie sie sich informieren, was sie tun, was sie denken. Und was wir beobachten, ist, junge Menschen trennen nicht mehr so stark zwischen äh, Real Life und was online passiert, sondern äh, YouTube gehört einfach zum ganz normalen Informationsmix, zu dieser Informationsblase, in der sie sich... Informieren, in der sie leben. Und wenn, da zähle ich mich dann auch dazu, als 79er Baujahr, ja, äh, wir wachsen mit bestimmten Medien auf und äh, man muss sich ja nicht immer wieder neu erfinden. Wir haben unser Zeitungsabo und so weiter. Klar, ich, ich als Jugendforscher musste es schon tun. Ähm, und die, die, für. Ich glaube, ganz viele ältere Menschen haben gar nicht verstanden, wie sehr sich junge Menschen auch für Politik interessieren, weil sie jemanden wie Mr. Wissen to Go halt nicht kennen. Mhm. Ach, die schauen YouTube und YouTube ist für mich irgendwie Spaß, Unterhaltung, äh, Musik oder so. Mhm. Und, und haben irgendwie verpasst auch, dass auf TikTok zum Beispiel unglaublich viel äh, Wissen und Lerninhalte sind. Und wenn wir zurückgucken auf die Zeit der Pandemie, als die Schulen plötzlich gemerkt haben, naja, äh, wenn Präsenzunterricht im Klassenraum nicht funktioniert, müssen wir auf digital umschalten und haben sehr lang gebraucht. Da waren YouTuber einfach viel schneller und, ich, und dann gucken wir mal mm. in so Kommentaren drunter. Vielen Dank, lieber Mathe-YouTuber. Ich habe in fünf Minuten verstanden, wie der Satz des Pythagoras funktioniert. Heute in der Schule, mein Lehrer hat es in zwei Stunden nicht geschafft. Das ist diese junge Generation hat eine andere Lern- und Wissenswelt. Das müssen wir
1: akzeptieren
4: äh, und auch respektieren. Und mhm. es hat jetzt auch massiven Einfluss darauf, wie eben junge Menschen informiert werden, sich informieren und dann auch wählen. Ja, das ist
1: genau das Spannende. Und darüber wollen wir auch mit Ihnen, Simon Schnetzer, heute diskutieren. Ich sage noch mal, Sie sind äh, Diplom-Volkswirt, äh, Jugendforscher. Seit, glaube ich, 2010 äh, betreiben Correct. Sie Studien äh, zur jungen Generation. Das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und äh, in, in der Schweiz. Und es gibt eine herausragende äh, Studie, Junge Deutsche. Da geht es eben um die Veränderung der Lebens- und Arbeitswelten. Und eine Kostprobe davon haben Sie uns ja gerade gegeben, weil wir einfach auch wir als Eltern uns immer wieder klar machen müssen, dass die Lebensrealitäten ganz andere sind, zum Beispiel die, wie man sich informiert. Jetzt können wir im Augenblick das nicht vertiefen, weil unsere Nachrichten kommen. Dann geht es aber gleich weiter und wir haben noch ausreichend Zeit, miteinander eben zu diskutieren. Herr Schnitzer, Sie haben, und da bitte ich ganz, ganz kurz, die, die Generation Z, über die wir reden, in drei Begriffen zusammengefasst. Welche drei Begriffe sind das? Was kennzeichnet die Generation Z?
4: Spaß, Sinn und Sicherheit. Und auch bei Pauline haben wir gerade vorhin wieder dieses Spaß-Thema gehört, weil sie sich eben nicht... Es macht hier keinen Spaß, in der Öffentlichkeit zu sein. Man sucht eben Dinge, die Spaß machen. Doch was das bedeutet, darüber gerne nachher. Genau.
1: Werden. Und der Sinn und die Sinnhaftigkeit ist sehr wichtig und das Gefühl und das Bedürfnis nach Sicherheit. Sie hören die Lebenszeit nach der Ära Merkel. Das ist heute unser Thema. Wie sehen Erstwähler und Erstwählerinnen ihre Zukunft? Sie können mitdiskutieren unter folgender Telefonnummer anrufen: 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an Lebenszeit at deutschlandfunk.de und geben gerne Ihre Telefonnummer an. Gast in der Lebenszeit weiterhin Pauline Streu, 18 Jahre aus Rostock, studiert demnächst in Leipzig und Lukas Gardeweg aus Köln und Bergisch Gladbach, der einen Bundesfreiwilligendienst, ja, ich glaube es ist ein ganzes Jahr, ne, Lukas, genau, mhm. ganzes Jahr. macht bei der Deutschen Sportjugend in Köln und wohl ähm, drauf und dran ist, Sport zu studieren demnächst. Und äh, wir haben Simon Schnetzer und äh, bedanken uns bei ihm, weil er in der besten Position ist, ein wenig nicht einordnen zu können und ergänzen zu können, was wir hier im Gespräch mit der jungen Generation behandeln. Simon Schnetzer, mal gerade ganz kurz zusammengefasst, diese Generation, über die wir reden, also die Geburtsjahrgänge 95 bis, bis 2009, was ist typisch für diese Generation? Kann man das überhaupt so sagen?
4: Es gibt verschiedene Ansätze was diese generation besonders prägt ist wir hatten immer schon dieses thema zusammenhalt in der familie also dieses die familie die familie ist gerade auch in digitalen zeiten ein besonders wichtiger rückzugsort wir merken auch in der aktuellen studie junge deutsche 2021 dass eben das thema smartphone viel wichtiger geworden ist schauen wir zurück auf die pandemie ist es auch ganz klar plötzlich hat das ganze leben auf diesen vier in diesem in diesem rechteck stattgefunden sei es smartphone tablet oder computer nicht nur die Freizeit mit Freunden oder mal mhm. was posten, sondern auch Schule, Ausbildung, Studium, egal, alles war plötzlich digital. Was auch sich echt verändert hat das ist, und was prägt, ist der Leistungsdruck. Der Leistungsdruck war immer schon da, er ist aber durch das Smartphone noch stärker geworden, weil junge Menschen sich so stark mit anderen vergleichen. Etwas, was auch ähm, immer für mich wichtig ist, um zu verstehen, wie eine Generation oder bestimmte Menschen ticken, das sind die Werte. Und die wichtigsten Werte dieser jungen Menschen, zumindest wenn wir es jetzt mal auf die Gesamtheit betrachten, Vertrauen, Gesundheit und Freiheit. Und Vertrauen sehen wir in ganz vielen Bereichen, also weil das fängt ja schon mit Freundschaften an. Natürlich wurden enge Freundschaften weiter gepflegt, aber so dieser erweiterte Freundeskreis in den letzten eineinhalb Jahren, der hat wirklich gelitten. Also man wusste gar nicht mehr so recht, wie gut ist diese Freundschaft denn noch, wenn wir uns mal wieder normal treffen, wenn wir uns beim Weggehen mal wieder so sehen. Aber eben auch Vertrauen in Politik. Und das hat Pauline gerade, also haben eigentlich Lukas und Pauline, wenn ich äh, mit Verlaub, darf ich euch bitte auch duzen, ihr dürft gerne auch Simon sagen, als Jugendforscher das ist es für mich normal. Was beide von euch gesagt haben, ist dieser Trigger, dass diese Flüchtlingskrise so ein, so ein Ausschlaggeber war, euch zu interessieren. Und Vertrauen als Wert ist auch Vertrauen in die Zukunft. Und plötzlich war so dieses Gefühl da, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob die Zukunft eigentlich gut sein wird. Und es ist nicht egal, was Politik macht. Also Vertrauen hat, eine, hat ziemlich viele Dimensionen, die für junge Menschen gerade sehr wichtig sind. Dann das Thema Gesundheit, war plötzlich gleichbedeutend mit Corona, also Gesundsein ist, kein Corona zu haben. Gesund sein hat aber mittlerweile auch leider für ganz viele diese psychische Dimension, weil sehr viele gelitten haben, was das Selbstwertgefühl angeht, auch, mhm. auch professionelle Beratung brauchten. Und der letzte Punkt eben Freiheit. Es war immer so selbstverständlich, man kann reisen, man kann etwas planen, was man irgendwann tun wird. Und plötzlich war man auf seine eigenen vier Wände beschränkt.
1: Mhm. Diese, diese Werte, von denen Sie gesprochen haben, Vertrauen, Gesundheit, Freiheit, das sind doch aber auch Bestandteile, die uns als wesentlich Ältere genauso ähm, beeinflussen bei einer Wahlentscheidung. Entscheiden, ja. Unterscheiden sich denn da wirklich die Denkweisen ähm, der Generationen? Eine äh, <lacht> sehr gute Frage. Äh, wenn...
4: Wenn wir so Begriffe haben wie Generation XYZ, dann kommen auch gerne Soziologen und sagen, aber halt, die Generationen unterscheiden sich doch gar nicht mhm. wirklich, weil die Werte ganz ähnlich sind. Und das ist richtig, natürlich sind die Werte ganz ähnlich. Aber schauen wir im Vergleich mal an, das Thema Freiheit ist für die junge Generation, die ihren, ihre Schule abschließt und danach mal Erfahrungen sammeln möchte, raus in die Welt gehen. Ja. Ein ganz anderer Aspekt, als wenn man in der Lebensphase ist, Familiengründung und sagt so, ich mhm. gebe jetzt ganz bewusst Freiheiten auf, um an einem Ort anzukommen, um mich um Erziehung zu kümmern, mich lokal einzubringen, weil ich meinen Ort gefunden habe. Also da ist schon auch eine Frage der Lebensphase welcher Wert gerade eine wie große Bedeutung ja.
1: hat. Und wenn wir da mit, mit einbeziehen, dass die Corona-Krise, so heißt es ja und so ist es wohl auch, einen Teil der Jugend genommen hat, weil einfach die, die Freiheiten fehlten und die Klimadiskussion auch in die Richtung zeigt, dass das eventuell auch Teile der Zukunft in Frage stehen oder gefährdet sind, dann wissen wir, dass die jetzt 18-, 20-Jährigen ganz besonders auch gefordert sind, mitzugestalten. Simon Schnetzer, wir ziehen Caroline Hoff mit in die Diskussion aus Göttingen. Hallo, Caroline. Hallo. Und ähm, nachdem wir gerade gehört haben von, von unserem Jugendforscher, es scheint der Jugend gar nicht egal zu sein, wie sich die politische Landschaft entwickelt, frage ich mal ganz platt und provokativ, Caroline Hoff, ist es dir egal, wer die nächsten vier Jahre regiert?
5: Nee, ganz und gar nicht. Ich finde, es ist eine super wichtige Wahl, gerade auch in Zukunftsfragen. Klima ist mir sehr wichtig und da finde ich, es ist eine sehr richtungsweisende Wahl. Und ähm, hast du deine Stimme schon abgegeben per Briefwahl oder wird es am Sonntag soweit sein? Nee, am Sonntag ist es soweit. Mhm,
3: mhm.
1: Ähm, du hast allerdings schon mal gewählt, das war bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen.
5: Genau, die waren ja jetzt vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen und da konnten wir die OberbürgermeisterInnen in Göttingen wählen. Da ist jetzt die Stichwahl auch am Sonntag und da bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt.
1: Wie es da weitergeht. Man muss dazu sagen, du bist politisch engagiert. In welcher Richtung?
5: Also ich bin in verschiedenen Organisationen, zum Beispiel auch bei Fridays for Future organisiert, aber ich bin auch in einer Partei Mitglied.
1: Wir können ruhig sagen, welche das ist.
5: Bei den Grünen.
1: Bei den Grünen. 20 Jahre alt, Caroline Imhoff, nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr. Wo hat das stattgefunden?
5: Ähm, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im School Lab. Da kommen normalerweise Schulklassen hin und machen Experimente. Das war jetzt durch Corona sehr schwierig. Ich habe leider keine einzige Schulklasse gesehen. Aber ich habe auch so sehr viel gelernt, also zu den Experimenten.
1: Und ab Oktober passiert was? Denn da geht das Wintersemester dann los.
5: Da studiere ich dann Psychologie.
1: Mhm. Dass, dass du dich ähm, politisch engagierst, auch in der Partei, wie finden deine Freundinnen und Freunde das, wenn du mit ihnen drüber redest und diskutierst?
5: Sehr unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich sehr viele politische engagierte FreundInnen, die auch entweder selbst in NGOs oder so Bewegungen organisiert sind und die finden das natürlich gut oder zumindest finden sie die Richtung gut und dann diskutieren wir manchmal über einzelne Inhalte. Und dann gibt es aber auch so ein paar nicht interessierte FreundInnen, die man immer so ein bisschen bewegen muss, doch wenigstens zur <lacht> Wahl zu gehen oder dass doch bestimmte Themen wichtig sind. Also es gibt schon auch Diskussionsbedarf. Ich
1: <lacht> hatte gerade Fridays for Future erwähnt. Heute sind ja bundesweit große Demonstrationen geplant. Wirst du da dabei sein?
5: Ja, ich bin jetzt gerade extra nach Berlin gefahren zu meiner Tante und gehe dann heute zu der großen Demonstration, wo auch Greta dabei sein
1: wird. Dann haben wir natürlich daraus das Bild gewonnen, dass du, Caroline, dich natürlich ganz bewusst auch auf die Wahl vorbereitest und schon damit auseinandergesetzt hast. Aber nicht jeder geht zur Wahl. Ich glaube, bei einer Europawahl, wenn man das mal als Vergleich nehmen kann, 2019, der Simon Schnetzer wird das genauer wissen, da sind nur knapp 25 Prozent der Schnetzer-Hälfte, Sie mir knapp 25 Prozent, glaube ich, der wahlberechtigten Erstwähler überhaupt zur Wahl gegangen. Das ist doch relativ wenig, oder? Ich weiß es ja, auch nicht genauer. Sorry. Gut. Ja, die Caroline weiß es, ne? Erstaunlich wenig. Ja, ja, also nur 25 Prozent. Wie ist das denn, würde ich gerne von euch äh, allen wissen, äh, denn Pauline und Lukas sind nach wie vor hier äh, natürlich mit in der Sendung. Ähm, bei euch äh, dreien haben wir den Eindruck gewonnen, ihr geht bewusst wählen. Äh, was ähm, ähm, sagt ihr denn ähm, Gleichaltrigen, die sagen, nach, ich gehe gar nicht wählen, das hat keinen Sinn und meine Stimme hat gar keinen Einfluss? Caroline?
5: Also ich habe tatsächlich schon mit einer Freundin diskutiert, die auch gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, wen ich wählen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, versuch's doch mal mit einem Balomaten oder versuch's doch mal, wenn du dir Kurzfassungen, es gibt ja sehr gute Videos, wie wir auch schon gehört haben, zu ähm, Programmen von Parteien oder man kann sich ja auch Kurzfassungen durchlesen oder mhm. auch direkt zu Themen informieren, die einen selbst betreffen. Zum Beispiel hat die Freundin eine Ausbildung gemacht, habe ich ihr gesagt, ja, kannst du dich doch informieren, wer was zu Ausbildungen fordert oder so. Also da versuche ich direkt zu den Lebensrealitäten von den Freundinnen dann einzugehen. Mhm. Aber,
1: okay. Aber man kann sie ja. ja nicht zu den Wahlen tragen. Ganz kurz, äh, Lukas, hast du es auch mit Menschen ab und zu mal zu tun, die sagen, nö, interessiert mich nicht, Politik?
0: Genau, ja, das mache ich ähm, genauso wie Caroline. Also ich sage ihnen, ähm, informiere dich doch mal im Internet, da gibt es genügend Quellen, auch sehr gute Quellen, und ähm, genau, wie zum Beispiel Mr. Wissen to Go empfehle ich. Mhm. Und da ist auch in unserem Freundeskreis oder auch in unserer mhm. Schule wurde immer der Spruch genannt: äh, Wählen ist wie Zähne putzen, wenn man es nicht tut, wird es braun. Und genau, und so motivieren wir ähm, Freunde, Freundinnen, äh, die nicht den die Motivation haben, wählen zu gehen. Simon Schnetzer, ähm, haben Sie wählen. diesen
1: Spruch in Ihren, in Ihren Studien gefunden?
0: Nein, den habe ich noch nicht gefunden Dann und er,
1: musste natürlich
4: schmunzeln, auf hm. jeden Fall.
1: <lacht> Konrad ja. Lames, der, ja. der wartet schon lange, Entschuldigung, äh, äh, Herr Bitte. Schnetzer, Konrad Lames äh, wartet schon lange in Dresden und wahrscheinlich fällt ihm der Hörer gleich aus der Hand so lange, wartet er schon auf seinen Einsatz. Auch Sie, auch du, Konrad, bist 18 Jahre und auch du, machen anscheinend alle, ähm, machst ein freiwilliges soziales Jahr gerade, wo?
6: Das mache ich in Dresden bei der Aktion Zivilcourage.
1: Was macht man da bei der Aktion Zivilcourage?
6: Im Prinzip geht es da um politische Bildung äh, bei Jugendlichen sowie Erwachsenen. Ähm, genau, und darum kümmere ich mich.
1: Warum hast du dir genau das rausgesucht, die Aktion Zivilcourage, um da politische Bildung in Schulen ähm, zu betreiben?
6: Also ich interessiere mich äh, schon sehr lange für Politik, eigentlich schon seit immer. Ähm, und das war einfach eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, mich sozusagen einzubringen und äh, viele unterschiedliche Standpunkte kennenzulernen. Und das Ganze alles ins echte Leben zu übertragen.
1: Du interessierst dich für Politik, wie du gerade gesagt hast, mit einer festen Meinung und Ausrichtung? Oder sagst du das in einem in einer allgemeinen Art und Weise, dass du dich für politische Prozesse im Allgemeinen ähm, interessierst? Oder eben, wie gesagt, umgekehrt schon, ähm, bist du einer, der genau weiß, wen oder was er wählen wird?
6: Also ich weiß es für dieses Jahr definitiv schon. Ähm ich denke aber, dass man das politische Interesse immer breit gefächert haben sollte, also dass man sich nicht in irgendeine Filterblase oder so reinbegibt. Also ich probiere mich immer vielfältig zu informieren und auch Stimmen zu hören, die sozusagen nicht meiner Meinung entsprechen. Weil das auch dazu gehört. Ha,
1: Simon Schnetzer, das ist doch das, was wir immer gehört haben als Wechselwähler. Sind die jungen Leute eher so disponiert, dass sie ganz genau gucken, was ist im Moment die Lebenswirklichkeit, was schlägt gerade wer vor und dann wähle ich den und ich abonniere nicht einmal eine Partei und ziehe dieses Kreuzchen mein ganzes Leben lang durch?
4: Das ist, eine das ist keine so leicht zu beantwortende Frage. Jetzt muss ich leider ähm, einen Aus Umweg machen und zwar. Das, was junge Menschen am meisten fürchten, ist, Entscheidungen zu treffen äh, und sie bleiben grundsätzlich lieber unverbindlich. Deswegen ist meine, meine Erfahrung aus den Gesprächen, dass sie, ähm, dass sie lieber sich die Option offen halten. Also diesen Stammwähler, so wie wir es von älteren Generationen vielleicht kennen, den sehe ich bei den Jungen noch nicht. Äh, die Tendenz ist daher eher zum, zum Wechselwähler beziehungsweise demjenigen, der im Vorfeld der Wahlen noch eher beeinflussbar ist, mhm. je nachdem. Allerdings hängt es auch davon ab, es gibt junge Menschen, die haben ganz klar dieses, Team, dieses Thema Klima als großes dominierendes Thema und für die ist ganz häufig, da kommen nicht viele Parteien in Frage. Wenn man sagt, das ist mein Thema, ja. dann ist das meine Partei. Es gibt andere, die sagen, ja, Klima ist mir auch wichtig, aber wir sind so stark wirtschaftlich getroffen worden von der Krise. Wir sehen vielleicht unsere Lösung eher bei welchen, die sich stärker auf das Thema konzentrieren. Vielleicht mhm. sind die Eltern selbstständig oder so. Insofern, es gibt für manche aufgrund bestimmter Themen eine klare Tendenz, aber genau dieses Punkt dieser Wechselwähler, es ist halt so schwer, sich zu informieren. Und hm. dann würde ich auch gerne mit dem Spruch von, äh, was, ne, Lukas. Lukas gerade oder? war das, ja. Dieses, äh, die Zähne putzen, wenn man es nicht tut. Es ist besser zu wählen, auch wenn man nicht genau weiß, was als dass man es dem Zufall überlässt, äh, mhm. dass die
1: Politik generell geht. Äh, Nochmal zu Konrad nach Dresden. Fühlst du dich ernst genommen von der Politik? Ich weiß, das ist so eine grobe äh, und eigentlich zu grobe Frage. Ähm, fühlst du dich angesprochen? Fühlst du dich mit hineingenommen oder segelst du da irgendwie unter dem Radar, Radar der etablierten Politik? Wie nimmst du das wahr?
6: Äh, ich fühle mich angesprochen. Ähm, ich glaube aber, dass man nicht genug tut. Ähm, also ich es gibt einfach gewisse Probleme, die Klimathematik natürlich, dann auch gewisse Wirtschaftsthemen, Arbeitslosigkeit, all die Folgen der Corona-Krise. Ich denke, dass solche Themen eben oft quasi stiefmütterlich quasi behandelt werden oder gesagt wird, man macht viel, aber in der Wirklichkeit passiert dann doch nicht ganz so viel, was manchmal enttäuscht, aber auch dem politischen Geschehen quasi zur Schuld kommt.
4: Mhm. Eine kurze Rückfrage, Entschuldigung. Konrad, von wem oder wie fühlst du dich angesprochen?
6: Ähm, ich fühle mich von ähm, PolitikerInnen angesprochen, die tatsächlich zuhören. Und äh, wovon ich mich nicht angesprochen fühle, sind äh, Politiker, die äh, ihre Interessen oder Wirtschaftsinteressen über Interessen von Menschen stehen.
1: Wo hast du denn Gelegenheiten, das auszuprobieren, ob Politiker, Politikerinnen dir zuhören wirklich, dir in die Augen schauen, mal ruhig sind und nur aufnehmen das, was du sagst. Hast du dazu Gelegenheit?
6: Das ist zum Beispiel bei, bei Podiumsdiskussionen der Fall und allgemein bei ähm, relativ persönlichen und ausführlichen Interviews. Ähm, was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist äh, Thilo Jung. Äh, dort merkt man bei vielen äh, Politikerinnen und Politikern, was genau da, das, äh, ob die zuhören oder nicht. Äh, weil das mhm. geht teilweise über zwei Stunden und äh, so lange kann man nicht schauspielern.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, jetzt werden unsere Leitungen langsam heiß, weil sie überfüllt sind. Moritz Finkel ruft an aus Aachen. Hallo Moritz, guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Herr Staub. An welcher Stelle, jetzt muss ich Sie sagen, weil Sie es auch umgekehrt so machen, was Sie ah, ja vorkommen oh, ist. Uh,
7: Andreas, wir können uns gerne guten. Ja, das ist
1: für mich ein das merkwürdiges ist. Gefühl, weil ich hier doch an jeder, in jeder Sekunde den, den, den Abstand äh, altersmäßig halt merke. Moritz, ähm, an welcher Stelle der Diskussion möchtest du reingrätschen?
7: Ähm, gerne bei, bei der Generation Merkel, bei dem, bei mhm. dem was Merkel auch, auch für uns als Generation ähm, ausgemacht hat. Und? Ähm, ich bin selber auch Physiker. Von daher finde ich, äh, bin ich von der Person Merkel, äh, ich will nicht sagen Fan, aber ähm, so ihre Art und Weise, wie sie auftritt, äh, fand ich immer sehr angenehm. Äh, eher zurückhaltend, äh, auch sehr durchdacht, nie irgendwie polemisch, sondern äh, auch mal äh, mit Kopf. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen äh, so ein Desinteresse sage ich mal, in der Bevölkerung geweckt hat, dadurch, dass sie eben so unaufgeregt auch Politik macht. Und ähm, mhm. so die die großen Ideen in der Politik, die fehlen mir heutzutage einfach.
1: Mhm. Aber wird das jetzt, wenn man in die Zukunft blickt und wir alle haben ja so im Kopf, wie könnte das eventuell aussehen für die nächsten vier Jahre, wer wird da das Sagen haben? Wird das, wird das besser, bleibt es gleich oder wird es schlechter, Moritz, nach deiner Einschätzung?
7: Ich glaube tatsächlich, dass momentan gerade wegen der Klimadebatte ähm, junge Leute stärker politisiert werden. Ähm, zwar nur nicht also nicht alle. Es gibt genug junge Menschen, die, glaube ich, auch noch desinteressiert sind. Aber das kommt, dass äh, mehr und mehr die Leute sich dafür interessieren. Und dann, dann äh, glaube ich, wird das auch in den nächsten vier Jahren, egal welche Partei an der Macht ist, ähm, deutlich noch verstärkt.
1: Hm. Äh, dieser äh, Simon Simon Schnetzer, äh, Ihre Meinung dazu. Moritz bleibt bitte in der Leitung. Ähm dieser sogenannte Rückzug ins Private, weiß man darüber was? Weiß die Forschung was darüber? Ist das bei jungen Leuten auch eine Tendenz? Wir haben es hier heute wirklich mit aufgeweckten jungen Leuten zu tun, die ihre Meinung haben und die auch in der Gesellschaft vertreten. Aber wie sieht das dann im Querschnitt aus? Ist diese Tendenz größer als im, ähm, im, im Gro der Bevölkerung, dass die jungen Leute sagen, lass mich mal zufrieden mit Politik und Politikern, die lügen sowieso nur, ich habe da kein Vertrauen, äh, ich mache hier mein Ding zu Hause. Da komme ich wieder zurück zu Lukas und
4: Pauline, als sie gesagt haben, die Flüchtlingskrise hat etwas ausgelöst. Davor hatten wir das Gefühl, ich muss mir keine Sorgen machen. Wir leben in einem sicheren Land und plötzlich war da etwas anders. Das heißt, also es, es gibt sehr viele, die aus dieser Komfortzone heraus katapultiert wurden und es zunehmend mit jeder Krise nochmal werden. Und es gibt die anderen, die für sich sagen, pff, ja, ähm, wir können doch eh nichts ausrichten. Also an, an bestimmte Menschen kommt man nie ran. Die werden sagen, also das ist auch eine Frage des Umfelds, in dem man sich politisiert. Klar, also die ErstwählerInnen sind mhm. Teil ihrer Familie, äh, von den Einflüssen geprägt, auch von enttäuschenden Erfahrungen geprägt. Gleichzeitig ist diese Generation, hat erfreulicherweise auch mit Fridays for Future erlebt, diese Selbstwirksamkeit man muss nicht erst die Ochsentour durch die Parteien machen, sondern wenn wir auf die Straße gehen und noch besser mit einem gewissen Regelverstoß, nämlich Schule schwänzen, dann schauen plötzlich alle her. Politiker: innen kommen, unterhalten sich mit uns, die Medien kommen und wir werden gehört. Und was man auch nicht vergessen darf, also der, die Auswirkungen dieser Fridays for Future-Bewegung zeigen sich ja nicht nur in der Politik, sondern ganz ja. einfach auch in der Art und Weise, wie Familien jetzt Urlaub machen was für eine Art von Auto sie sich
1: anschaffen oder ob man mal über Dämmung oder den Fleischkonsum in der Familie ah, okay. am Tisch. Halt. Mm. Moritz, ganz, ganz kurz. Mit welchem Gefühl wirst du in, in, in dein Wahllokal schreiten am Sonntag? Herzklopfen oder ganz cool?
7: Ich bin tatsächlich sehr aufgeregt, alles, was um die Wahl herum passiert, weil ich politisch dann doch interessiert genug bin. Ich habe schon Briefwahl gemacht, aber... Ah, ja. ähm, ja, auch zu den Generationen nochmal. Ich glaube tatsächlich, dass die junge Generation allein aufgrund der Demografik ja weniger gehört wird. Das kann man ja nicht bestreiten. Also allein, hm. wenn, wenn man sich anguckt, wie viele Stimmzettel von uns jungen Leuten reingehen, haben wir natürlich viel weniger Einfluss auf das Wahlergebnis. Und es ist, glaube ich, ein großes Problem, was man eben genau durch solche anderen Engage Engagements noch äh, vielleicht äh, abfangen kann. Ja. Ja.
1: Und es geht ja um eure Zukunft. Ihr seid relativ wenige mit 2,5, äh, 2,8 Millionen Menschen. Aber äh, euch betrifft es am längsten, das, was jetzt entschieden wird. Moritz Winke in ja. Aachen, vielen Dank. Wir haben ganz kurz äh, Zeit, nach Frankfurt zu schalten, zu Whale Melul, 24 Jahre. Da sind sie ja, da bist du ja kein Erstwähler mehr, oder?
8: Ähm, ja, ich bin tatsächlich jetzt kein Erstwähler mehr. Es ist jetzt meine zweite Wahl. Mhm. Aber ähm, dennoch für mich ist eine ganz besondere Wahl ich spüre, dass diese Wahl viel, viel intensiver ist als meine letzte Wahl. Meine letzte Wahl war so selbstverständlich, ja, ich bin jetzt wahlberechtigt, das ist die erste Bundestagswahl und ähm, Merkel war da noch ja präsent und da waren ja noch kein, noch gar nicht im Gespräch, dass sie jetzt ähm, bald mal aufhören will. Ja, man hat es geahnt, aber mhm. das war ja noch gar nicht so aktuell. Und mhm. jetzt in dieser sehr intensiven Phase vom Wechsel von auf einer Seite ähm, ich habe mich bis heute noch nicht entschieden. Es, für mich fühlt sich es an, als wäre Sonntag der Tag, wo die Entscheidung letztendlich trifft. Ich habe natürlich Parteien, wo ich sage, okay, die gefällt mir mehr, die Thematik gefällt mir mehr. Aber ganz genau habe ich mich noch gar nicht entschieden. Und dieses Jahr ist extrem spannend. Ja, aber wie mich. wird das denn dann ablaufen?
1: Dann hast du den Kugelschreiber in der Hand, in der Wahlkabine und blickst auf diesen, wir haben ja nochmal hier diesen langen, langen Zettel ja, mit diesen ja. unglaublich vielen Möglichkeiten 27. Und dann?
8: Ja. Ich weiß nicht. Ich denke, es wird länger dauern als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es okay. Ich habe mich informiert, ich habe meine ähm, Thematik gefunden, ich habe meine mhm. Partei gefunden und dachte, okay, ist alles selbstverständlich. Ich Bin ich hingelaufen, habe meine Kreuz gemacht und bin wieder weg. Es war eine Sache von zwei Minuten. Aber, aber jetzt an diesem Sonntag wird es mhm. spannend, weil ich habe mit vielen Freunden geredet, die jetzt auch in meinem Alter sind und ähm, mhm. wir sind jetzt auch wir sind ja auch schon im Berufsleben. Es ist ja nochmal eine andere Perspektive als Schüler als ja. jetzt als Berufstätiger. Ich habe ja von der Corona-Pandemie jetzt viel mitbekommen. Ich arbeite in der chemischen Industrie und da hat es uns ja auch sehr getroffen auf einmal von einem auf den anderen Schlag, ja, dass wir keinen Rohstoff mehr bekommen haben. Da haben wir erst gemerkt, wie wichtig jetzt die Wirtschaft und diese Zusammenarbeit ja, ja. international erst wird. Und vor allem, Und, jetzt äh, je
1: nachdem, wo das Kreuzchen gemacht wird, ähm, hat man ja vier ja. Jahre lang, ist ja. man ja vier Jahre lang damit beschäftigt, nachzudenken, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe? War das die richtige Entscheidung, die ich da zu Papier gebracht habe? Ähm, wir haben, äh, Whale, äh, nicht mehr viel Zeit, nur noch ein paar Sekunden bis zu den Nachrichten. Danke, dass du angerufen hast. Wir wünschen dir, ja, was? Einen fruchtbaren Entscheidungsprozess, dass du vielleicht schon fünf Minuten vor der Wahlkabine dann weißt, was du machen wirst. Ich darf mich herzlich bedanken bei Konrad Lames in Dresden. Konrad, ich weiß, wir hätten noch viel besprechen können. Leider ist die Zeit beschränkt. Alles Gute dir. Dankeschön. Und äh, Caroline Hoff in Göttingen ebenso. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, fürs Mittun. Ich hätte dich gerne noch gefragt, wie die äh, Corona-Zeit da für dich gewesen ist. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen zuhören und wir werden gleich in der nächsten halben Stunde darüber noch reden können. Noch gibt es Gelegenheit anzurufen. 00800 4464, 4464 ist die Telefonnummer oder eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de Telefonnummer angeben. Und äh, Pauline Streu bleibt weiterhin bei uns in der Sendung ebenso wie Lukas Gardeweg und natürlich Simon Schnetzer, unser Jugendforscher.
7: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
1: mit einem Einblick, wie Erstwählerinnen und Erstwähler auf ihre Zukunft schauen, in Anbetracht der Wahlen, die uns am Sonntag bevorstehen. Manfred Fichtner hat uns geschrieben, er gehört, wie er selber sagt, zur Minderheit der jüngeren Wahlberechtigten. Ich befürchte, dass diese Generation leider infolge der demografischen Umstände und der Dominanz der Generation über 60 in Bezug auf das Wahlrecht den notwendigen politischen Wandel nicht einleiten kann. Die jungen Leute sind quasi Geiseln einer der gerontokratischen Gesellschaft, die nicht bereit ist, ihren überkommenen Begriff von Wohlstand und den damit verbundenen Lebensstil grundsätzlich zu hinterfragen. Das ist die Einlassung von Manfred Fichtner. Und wir werfen gerade noch einen Blick auf die U18-Wahl. Das ist sozusagen ein Ausprobieren der Wahl für die Menschen, die noch nicht wahlberechtigt sind. Und nur damit sie... Meine Damen und Herren, ein bisschen auch Einblick haben in die Verteilung der, der Stimmen, wie sie bei dieser U18-Wahl sich ergeben hat. Durchgeführt wird das Ganze von, vom Deutschen Bundesjugendring e.V. Und da haben eben von diesen jungen Leuten 21 Prozent die Grünen gewählt. Das war mit Abstand waren das die meisten, 16,5 die CDU. 5,5 die AfD, fast genauso viel wie 5. 5,7 die Tierschutzpartei gewählt haben. Das war die Verteilung der U18-Wahl. Über die reden wir jetzt nicht, sondern über die, die tatsächlich dieses Mal zum ersten Mal ernsthaft mit ähm, zur Wahlkabine gehen. Und ähm, davon eine ist Clara Scheer, die in Saarbrücken jetzt am Telefon ist. Hallo, Clara.
9: Hallo. Wie alt bist du? Ich bin 19.
1: Mhm. Und was hast du nach dem Abitur gemacht?
9: Ich war jetzt nach dem Abitur erstmal ein Jahr in Norwegen.
1: Was hast du da gemacht? Fjorde gucken oder irgendwie noch eine Beschäftigung nachgegangen?
9: Genau, natürlich habe ich mir das Land ähm, angeschaut und habe dort aber auch äh, als Au-pair gearbeitet.
1: Mhm. Ah, sehr schön. Und was hast du dir vorgenommen, jetzt wieder zurückgekehrt nach Deutschland?
9: Ähm, hier werde ich, im kommenden Oktober ähm, Kunden Englisch auf Lernen studieren.
1: Ah ja, okay. Wenn ich jetzt richtig rechne, du bist 19, da warst du vier Jahre alt, ähm, als ähm, Angela Merkel das erste Mal ge zur Kanzlerin gewählt wurde. Jetzt ähm, kann man sagen, du bist mit ihr älter geworden. Ähm, weiß nicht, ob du diese Frage schon mal dich mit dieser Frage auseinandergesetzt hast. Kannst du dir diesen Staat Deutschland ohne Kanzlerin Merkel vorstellen?
9: Genau, das ist richtig. Also für mich ist das erstmal ganz seltsam, mir Deutschland als Ganzes ohne Angela Merkel vorzustellen. Das ist im Moment irgendwie, ja, kann man irgendwie gar nicht richtig begreifen.
1: Was fürchtest du denn, was fehlen könnte, wenn sie nicht mehr in der obersten Position des Staates ist?
9: Also ich finde, Merkel stand für mich irgendwie immer schon so, ähm, sie hat für mich immer schon so eine Art von Sicherheit ausgestrahlt und ähm, man hat sich unter ihrer Regierung ziemlich wohl gefühlt. Und ähm, ja, das, äh, mhm. also ich hoffe, dass das in der Zukunft natürlich genauso bleibt.
1: Mhm. Wie sind denn deine, deine Wünsche für die Zukunft? Was ist das, was dich bewegt? Was, was, was möchtest du gerne, dass es so bleibt, wie es ist? Oder was willst du verbessern?
9: Mein größter Wunsch natürlich in die Zukunft ist, dass sich alle weiterhin in Deutschland wohlfühlen dürfen, sowie politische Stabilität, was eigentlich für uns in Deutschland relativ selbstverständlich geworden ist. Aber ich hoffe, dass das natürlich weiterhin so bleibt. Mhm. Und dass natürlich die Leute wählen gehen und dass der demokratische Grundgedanke gewahrt bleibt.
1: Mhm. Gibt es denn ein Argument, was du jemandem zuwirfst, wenn der dir sagt, ich gehe gar nicht wählen? Wie würdest du den versuchen zu überzeugen, dass er doch wählen gehen soll?
9: Also ich finde, das ist ein großes Geschenk, das man als Mensch bekommt, dass man ähm, quasi die diese, das Stimmrecht hat und dass man seine Stimme lassen hören darf. Und ähm, ich finde, das sollte man auch schätzen.
1: Mhm. Mhm. Nochmal, ähm, Clara Scheer-Saarbrücken, zurückgekehrt zu äh, Frau Merkel. Ähm, sind, sind deiner Ansicht nach Frauen womöglich die besseren Politiker?
9: Das ist eine gute Frage. Ich würde da nicht unbedingt besser sagen. Ich würde da aber sagen, dass das auf jeden Fall auch für mich selbst prägend war, dass ähm, mhm. man quasi eine Frau als politisches Vorbild hatte als junges Mädchen heranwachsen.
1: Aber du würdest jetzt nicht unbedingt, ähm, grob äh, gesprochen, eine Frau wählen, egal welcher Partei, nur weil es eine Frau ist?
9: Nein, das würde ich das
1: nicht. Hast du deine Meinung schon gebildet? Bist du dir schon sicher, was am Sonntag mit deinem Kugelschreiber auf den Zettel kommt?
9: Ich bin mir tatsächlich noch nicht ganz sicher. Habe aber natürlich meine politischen Meinungen. Und ähm, ja, aber ich habe auch Parteien ausgewählt, die für mich in Frage kommen und Parteien, die, mhm. die für mich nicht in Frage kommen. Mhm. Das schon...
1: Ja, da, da bist du in etwa so weit wie der Konrad gerade vorhin, den wir gehört haben, der sich auch noch nicht ganz sicher ist oder wer war es, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Übrigens, der Konrad Lames aus Dresden, den wir gerade in der Sendung hatten, hat mir noch gesagt, für ihn wichtig ist unter anderem auch die Rentenpolitik. Da können wir eigentlich unseren Jugendforscher Simon Schnetzer nochmal mit einbeziehen. Haben Sie das gefunden in den Forschungen, dass sich Menschen dieser Generation bereits für die Rente interessieren? Das, das, was
4: junge Menschen merken, ist, dass sie sich auf die Rente nicht mehr verlassen können. Und ein allgemeines Gefühl davon, dass dieser Wohlstand, mit dem die junge Generation als relativ selbstverständlich, genauso auch wie diese politi politische Stabilität, als relativ selbstverständlich aufgewachsen ist, merken, das ist nicht sicher. Es ist nicht mehr sicher, ob wir das halten können. Und insofern... Können wir wahrscheinlich schon auch von so einer Art Schicksalslegislaturperiode sprechen? Also, es ist jetzt ja mehrfach auch ähm, durchgekommen. Es geht so nicht einfach weiter. Und auch was Clara sagt mit diesem Wunsch, dass ähm, Demokrat der demokratische Gedanke fortbesteht. Rentenpolitik ist ein wichtiges Thema. Also, Rentenpolitik aber damit einhergeht, die Erwartung, später einen, ein Leben in Wohlstand führen zu können. Ein Leben in Wohlstand hängt aber auch mit Klima und Umwelt zusammen, weil wir merken, dass das ohne eine intakte Umwelt auch nicht funktioniert. Das zeigen ja die Krisen gerade auch. Der große Wunsch ist auch, mehr beteiligt zu werden. Also aus meiner Sicht und das also alles, was junge Menschen sagen, wir brauchen mehr Beteiligung. Junge Menschen wünschen sich, kontinuierlicher das Gefühl haben, zu haben, beteiligt zu werden. Dieses Zuhören, was mhm. äh, offensichtlich bei Thilo Jung ja auch ganz gut durchkommt, ähm, dass, dass man merkt, ah da interessiert sich jemand wirklich für einen. Da werden die Parteien kreativ werden müssen, Formate entwickeln, wie wir mhm. Menschen, BürgerInnen
1: beteiligen können. Sonst werden die verloren. Ne? Mhm. Pauline, äh, im Rostock bzw. Leipzig, bist du noch bei uns?
2: Ja, ich bin noch da.
1: Sag mal, du hattest äh, vor der Sendung, als du mit meiner Kollegin gesprochen hattest, mal gesagt, du hättest das Gefühl, nicht in Ruhe alt werden zu können. Wie meinst du das?
0: Ähm,
2: ich meine das grundsätzlich eher auf das Klima bezogen, nämlich dass es sehr viele Studien mittlerweile gibt, die zeigen, dass, also da ist, wird 2050 immer als äh, fester Punkt genannt, dass dort die Umwelt eben insofern absolut nicht mehr intakt ist und dass man dann eben schauen muss, inwiefern wir da noch Lebensgrundlagen haben, wie wir sie aktuell kennen. Und deswegen macht mir das insofern halt auch ein bisschen Angst.
1: Mm, Clara, trifft das auch deine Gemütslage, dass du dir Sorgen um diese Erde machst, um deinen Lebensraum für die nächsten Jahrzehnte?
9: Ja, genau. Ich finde, das ist äh, ein sehr wichtiges Thema, was für mich auch mit das, nicht das erste Mal, das nicht, aber verstärkt wurde durch
1: vor allem Fridays for Future und ähm, ja, genau. Mm -hmm. ähm, entsprechend wirst du deine Gunst dann bei der Wahl wahrscheinlich ähm, verteilen. Äh, Pauline, noch mal kurz, weil du dich da in dieser Richtung ähm, engagierst. Ähm, deine persönliche Meinung, ähm, glaubst du, dass eine Partei es schaffen wird, den Klimawandel aufzuhalten oder müssten wir nicht viel mehr Konzepte entwickeln, mit dem Klimawandel trotzdem gut leben zu können in Zukunft?
2: Ich denke, dass es nicht an einer Partei hängt, wie sich unsere Erde jetzt weiterentwickelt, weil das natürlich auch eine globale Frage ist. Ich denke, dass es insofern wichtig ist, welche Partei man wählt, als dass diese eben dann auch auf europäischer und auf globaler Ebene versuchen muss, Lösungen zu finden und mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten, damit wir eben nicht in einen mhm. Zustand kommen, wo wir nicht mehr zurückkommen oder zurückfinden zu mhm. einer stabilen Lebensgrundlage.
1: Da springt ihr Elke Rietz per Mail bei. Sie schreibt, ich bin fast 60 Jahre alt und habe für meine Kinder und Enkelkinder gewählt, also grün. Für mich ist die Klimakrise vermutlich nicht mehr so drastisch für meine Kinder und Enkelkinder, aber schon. Das beweist, dass es also auch quer durch die Generationen ähm, einen Konsens äh, da gibt. Ähm, Lukas Gardeweg, der bei mir im Studio ist, als einziger ähm, hier. Wir wollen noch mal ganz kurz auf die Digitalisierung äh, blicken. Diese sogenannte Digitalisierung, die eigentlich in jedem Parteiprogramm sich findet, wo immer nur einfach gesagt wird, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Ähm, welche Rolle spielt die denn wirklich für dein Leben? Ist das etwas, was dir geholfen hat, auch über die Corona-Zeit hinwegzukommen?
0: Genau, erstmal die Digitalisierung wird viel erwähnt in den Parteiprogrammen, aber ich habe das Gefühl, dass nicht viel dafür getan wird. Und äh, die Digitalisierung ist in unserer heutigen Zeit enorm wichtig, vor allem in der Bildung. Das hat man in der äh, Corona-Pandemie auch jetzt gesehen. Menschen, die keinen Internetzugang hatten, Kinder, die keinen Internetzugang mhm. hatten, die blieben auf der Strecke und auch ähm, Schulen die nicht dieses ähm, digitale Konzept mit dem Homeschooling gut entwickeln konnten. Ähm, da konnten auch die äh, Schüler nicht viel lernen oder nicht gut lernen. Und ich finde deswegen, die Digitalisierung macht jetzt auch im Präsenzunterricht ähm, die Bildung einfach viel effektiver. Die die Kinder ähm, können dann auch mit interaktiven Lernvideos ähm, Lernen und mhm. auch im Unterricht können gute Lernvideos angeguckt werden. Es gibt viele gute Lernvideos, die Themen sehr gut erklären. Und ähm, die Digitalisierung mhm. ist ja in vielen Bereichen sehr präsent. Aber ich finde, im Thema Bildung ist die Digitalisierung ein wichtiger. Grundbaustein, der jetzt in der Zukunft ausgebaut werden muss. Das wird wahrscheinlich unwidersprochen sein, auch
1: nicht von Simon Schnetzer. Und das, was mir auffällt, Herr Schnetzer, Sie hatten das eingangs der Sendung ja mal erwähnt, mit anderen Worten, Eltern sind nach wie vor so die Best Friends der jungen Leute und auf der anderen Seite ist dieses starke Gewicht des, des Smartphones und des Social Media. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Polen? Würden Sie das als ausgewogen und gesund einordnen oder gibt es da ein Ungleichgewicht?
4: Auf jeden Fall gibt es da ein Ungleichgewicht, weil Eltern schon vor Corona sagten, "Na, unsere Kinder sind viel zu viel an dem Smartphone und äh, kommt doch mal zurück ins wahre Leben, trefft euch wirklich mit Freunden, als immer nur an dem Ding abzuhängen. Und dann kam die Pandemie und plötzlich geht das Leben nicht mehr. Man gibt, es gibt keine Schule mehr, die Hausaufgaben werden per WhatsApp verschickt. Ähm, auf einem Server muss man das hochladen, weil die anderen Computer gerade belegt sind, ist das Smartphone gefragt. Das heißt, wir haben durch die Pandemie ein echtes Ungleichgewicht in dieser Beziehung. Was wünschen Eltern sich für die Kinder? Was, was mhm. bringt aber auch die Realität? Und dann wohnen sie leider irgendwo ländlich hinter einem Berg, müssen abends am Ende noch irgendwie auf die Höhe hoch, damit es genug Verbindung gibt, um was hochzuladen. Das heißt, die Kinder waren zum Teil wirklich die Leidtragenden der Versäumnisse in der Politik, Breitband flächendeckend auszubauen, Systeme für dieses digitale Bildungs-, die digitale Bildungslandschaft zu schaffen. Und insofern, wir haben hier ein Ungleichgewicht, das, das muss in eine nachhaltige Zukunft führen. Und da ist die mhm. Politik echt gefragt. Mhm. Einerseits die Grundlagen dafür zu schaffen und wir müssen aber auch Eltern mitnehmen, zu verstehen, dass eben Wissen heute nicht mehr nur aus Büchern kommt, sondern eben auch von Wissensvermittlern über YouTube aller wissen
1: to go Simon Schnetzer, da steht Ihnen ja was bevor. Sie sind gerade selber Vater geworden, glaube ich, ne? Zum dritten Mal, ja. Zum dritten Mal. Dann. <lacht> Wie alt sind die kleinen, großen?
4: Fünf, drei und gleich bald drei Monate.
1: Da haben Sie ja sozusagen Ihre Studienobjekte schon in der Familie.
4: Allerdings für Generation Alpha dann. <lacht>
1: Wir werden das weiter fortschreiben. Ähm, Clara, <lacht> du sagtest ja gerade, dass du in Norwegen unterwegs warst. Kann, kann ich dich fragen, weil wir ja versuchen zu ergründen, wie ihr als Erstwähler, Erstwählerin eure Zukunft seht, spielt Europa und der Europagedanke bei, bei dir eine Rolle, vielleicht auch in der politischen Entscheidung? Ja,
9: auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie ich das genau formulieren kann, aber... Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Mhm, dass
1: damals. du also reisen kannst auch oder was sind da die, die, die Vorteile, dass du mit, 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 deinem, mit deinem Reisepass in die ganze Welt kannst und auch in Europa eigentlich auf keiner Grenze aufgehalten wirst?
9: Genau, der, das Reisen, dann auf der anderen Seite der Handel, die Kontakte in anderen Ländern.
1: Mhm. mhm. Pauline, wie ist das äh, bei dir? Wir können es ja auch noch ein bisschen weiten. Guckst du dir in den Parteiprogrammen die, die Vorstellungen der Außenpolitik an?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist Europa absolut ein wichtiges Thema, weil mich persönlich auch der europäische Grundgedanke interessiert, beziehungsweise der mir eben auch sehr wichtig ist, dass der uns erhalten bleibt.
4: Mhm. Darf ich eine Sache ergänzen, kurz? Klar. Ähm, ja, weil also in meinen Studien, die Studie heißt der ja junge Deutsche und ich habe äh, das hat von Anfang an auch zu Kritik oder auch Diskussionen geführt und was ganz viele junge Menschen eben sagen, sie verstehen sich gar nicht so sehr als Deutsche, sondern eher als Europäer. Also viele junge Menschen haben so eine eigentlich eine weltoffene Identität, in der sie sich nicht auf ein Land äh, reduzieren wollen. Und insofern ist es schon auch ein wenig der Zeitgeist der jungen Generation, sich für Europa als eine Art von Gemeinschaft, einer gemeinsamen Identität ähm, zu interessieren.
1: Mhm. Mhm. Ich blätter mal gerade durch die Mails, die bei uns eingelaufen sind. Peter Stoppock hatte schon vor der Sendung geschrieben, in meiner Generation, der Babyboomer, war es nahezu undenkbar, dass eine Frau ins Kanzleramt gewählt würde, da die Vorgänger, an die man sich erinnern konnte, ausschließlich männlich waren. Und erinnert daran, der Begriff Bundeskanzlerin wurde das Wort des Jahres 2005, weil es eben in Deutschland totales neu Land war so. Äh, und äh, so fährt Peter Stoppock, unserer Hörer, weiter fort. So könnte ich mir gut vorstellen, dass die Neuwählenden, die seit ihrer prägenden Phase ausschließlich eine Frau im Amt kennen, eine Präferenz für eine neue Mutti haben. Ähm, müssen wir nicht mehr diskutieren. Elisabeth äh, Dottermusch Schreibt, ich weiß nicht von woher. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus Sachsen. Auch Schüler und Auszubildende haben Interessen, die vertreten werden sollten, gerade im Hinblick auf die Zukunft. Den Valomat finde ich von der Theorie her gut, um einen Überblick zu erlangen. Allerdings fand ich ihn dieses Jahr nicht gut. Er war für meine Empfinden nicht umfassend genug. Herr Schnetzer, haben Sie sich damit auseinandergesetzt mit diesem Valomat? Wir haben ja an verschiedenen Stellen der Sendung gehört, dass auch die jungen Leute immer immer noch sehr, sehr unsicher sind, was sie denn am Sonntag wählen.
4: Das habe ich. Ich habe mich mit dem auseinandergesetzt. Ich war selbst für mich <lacht> überrascht, äh, wie viele Parteien mir dann auch vorgeschlagen wurden, mit denen ich, also da, da halte ich es dann ähnlich mhm. wie der Lukas. Ich gehe eher auf eine Partei, von der ich glaube, dass sie dann auch äh, mitregieren und entscheiden darf. Ähm, und die Einschätzung von Elisabeth ist klar, es gibt gerade so viele schicksalshafte Fragestellungen und äh, ich verstehe, dass man da sich nicht genug gefühl, ähm, abgeholt fühlt. Ähm, grundsätzlich ist es aber schon: Junge Menschen informieren sich eher nicht über Lesetext, sondern über Podcast, Video oder eben solche Vergleichsrechner. Mhm. Insofern bin ich froh, dass es von der Bundeszentrale für Politik so ein neutral aufgestelltes Entscheidungstool gibt, weil grundsätzlich mhm. funktioniert es sehr gut und wird von vielen ja auch geschätzt dafür, mhm. auch
1: genau aus der Gruppe der ErstwählerInnen. Ja. Machen wir noch eine Schlussrunde, wenn ihr einverstanden seid. Vielleicht darf ich bei Clara Scher beginnen. Wenn du, wenn du ein bisschen in die nächsten Jahre schaust und in das, was du vorhast und wie du dein Leben gestalten möchtest, siehst du das eher optimistisch vom Prinzip her oder schaust du eher mit Sorgen in die nächsten Jahre?
9: Schwer, Angst, zu, schwer zu, zu sagen. Ja, also schwierig, schwierig zu sagen. Eigentlich blicke ich in die Zukunft optimistisch, jetzt auch mit meinem beginnenden Studium. Aber gleichzeitig bleiben dann natürlich Sorgen, wie geht es jetzt weiter mit Corona? Wie geht es weiter mit dem Umweltschutz?
0: Das sind natürlich große Fragen.
1: Mhm. Mhm. Lukas, wie ist das bei dir? Bist du eher positiv gestimmt?
0: Genau, natürlich hat man Sorgen, wenn man in die Zukunft ähm, guckt, wie zum Beispiel der Klimaschutz, ob das dann wirklich durchgesetzt wird, ob wir oder ob der Klimaschutz wirklich ausgeführt wird. Aber man muss optimistisch in die Zukunft gucken, ähm, mhm. schauen und dann auch dann sich engagieren und auch wirklich zu Veränderung beitragen. Pauline, Rostock und Leipzig, es kommt eine Frage, die ich fast auch gar nicht wage
1: zu stellen, weil sie so pauschal ist und dich mit Sicherheit überrascht. Gibt es etwas, worauf du Stand jetzt verzichten könntest in den nächsten Jahren? Du sagen würdest, gut, die Realitäten sind so. Ich bin bereit zu verzichten auf...
2: Meinen Sie das in einem politischen Sinne oder jetzt? Gesellschaftlich
1: Beispiel? und für dein, für dein wirkliches, reales, persönliches Leben, wie du dir deine ganz konkrete Zukunft vorstellst?
2: Das ist eine gute Frage. Es kommt jetzt ein bisschen unerwartet, mhm. weil ich mir doch ein das Gedanken darüber gemacht habe, auf was man irgendwie vielleicht mhm. verzichten muss, auf den gesellschaftlichen Umgang. Ich glaube, es ist. Für mich in einer Generation, die sehr frei aufgewachsen ist, einfach auch sehr schwierig, sich irgendwie vorzustellen, dass man überhaupt auf irgendwas verzichten ja. muss. Also von daher kann mm. ich da gar nicht so eine richtige Antwort mm. geben.
1: Ja, danke Pauline. Die Diese Sendung Lebenszeit, heißt sie ja, ist ein Magazin für alle Generationen. Deswegen zum Schluss äh, rasch noch Eckerhard John, der uns anruft aus Passau. Herr John, Sie sind 64
3: ich bin 64, ja, ich habe jetzt gerade gehört, ich hatte nur im Moment leider ein bisschen, ein bisschen Stress am Telefon. Mhm. Ja, was soll ich Ihnen noch äh, mit auf den Weg geben?
1: Naja, Sie können ja vielleicht ein bisschen einordnen und werten, wenn Sie die Sendung verfolgt haben, ähm, hatte das für Sie ein Erkenntnisgewinn, dass Sie jetzt eher wissen, wie die jungen ja, Leute ticken?
3: Doch, es hatte einen großen Erkenntniswind dahingehend, dass ich eigentlich, obwohl ich ja zu der Eltern, wenn ich Großelterngeneration höre, mich nach wie vor sehr viel mehr als auch als Lehrkraft äh, der jüngeren Generation verbunden fühle, als meinen Zeitgenossen, weil ich also wirklich auch reflektiert habe während der Sendung, dass meine Lebensentscheidungen eigentlich in einem Alter gefallen sind, so zwischen 16 und 22. Natürlich verändert man sich, aber äh, und daher finde ich ganz wichtig, dass dieses zentrale, dass diese Jugend, die ja immer die Zukunft ist, ganz egal wann, dass die in unserer äh, Gesellschaft viel, viel zu sehr ausgegrenzt wird und ich das ganz toll fand und ein hohes Lob, an die Teilnehmer, die so engagiert äh, diskutiert und hier alles beigetragen haben. Also es war, ein, war sehr gut mhm. zu sehen, dass so viele junge Erwachsene so aktiv dabei waren. Und das kann ich auch nur in meiner Erfahrung als Lehrer immer wieder im Fach Religion sagen. Äh, die, die Jugendlichen suchen nach dem Sinn, die Jugendlichen sind engagiert. Also da versündigt sich die Gesellschaft im großen Stil, wenn sie da einfach nur sagt, ihr seid eine Minderheit und es wird auf die, hm. äh, im dem, demografischen Wandel immer viel zu sehr auf die alten Rücksicht hm. genommen.
1: Hm. Herr John, haben Sie denn was gefunden unter den Bestandteilen, über die wir geredet haben, wo Sie selber gesagt haben, ja genau so ist es mir auch gegangen, als ich da so 18, 20, 22 war?
3: Ach, jetzt nicht nicht so nicht so direktes, mhm. aber natürlich äh, die Umwelt und äh, wo will ich mich hinorientieren im im Berufsleben? Wie, wie der eine gesagt hat, dann sieht man das auf einmal ganz anders. Äh, da schon. Ja. die Umwelt spielte schon eine Riesenrolle. Ich bin ja die Generation, die den ersten Ölschock mitgekriegt hat. Ja, da ging das also ja schon es los. es war mhm. alles mhm. bekannt. Der mhm. der Club of Raum Small is Beautiful. Ähm, und ich habe mich auch, ich finde dieses Engagement politisch war für mich auch eine Frage. Ich habe mich politisch engagiert, habe mich dann ja. auch wieder, ähm, ich, bei mir war FDP oder CSU eine Zeit lang eine Frage, der FDP fühle ich mich nach wie vor inhaltlich verbunden von der CSU dann weniger. Also ja. äh, ich kann in diesen ganzen Sachen mich wiederfinden. Gut.
1: Herr Jun, schön, dass Sie das haben, noch unterbringen können, dass da, so, wie soll ich sagen, der Schulterschluss und das Zusammengehörigkeitsgefühl unabhängig vom Alter und von der Generationenfrage noch da ist. Ganz, ganz schnell und kurz, Herr Schnetzer, und ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit bei allen, die mitgewirkt haben. Ähm, Lukas Gadewig, Pauline Streu, Caroline Hoff, Konrad Lames, Clara Scher und alle anderen, die angerufen haben, bei Ihnen, Simon Schnetzer, Satz, was geben Sie den jungen Leuten mit auf den Weg in den Sonntag zur Wahl? Auf jeden Fall wählen gehen
4: und setzt euch weiter dafür ein, dass Beteiligung zum festen Bestandteil wird, nicht nur bei der Wahl, sondern durch die Legislaturperiode hindurch. Wir brauchen euch junge Menschen, weil es tut sonst niemand sich so sehr für eure Interessen einsetzen wie ihr selbst.
1: Simon Schnetzer, Jugendforscher, recht herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrer Expertise zur Verfügung standen. Das war die Sendung Lebenszeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Stopp und ich freue mich schon auf eine der nächsten Ausgaben hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk.